0: het verhaal waar we momenteel mee bezig zijn, zien we de diepe haat tegen het volk van God tot uitbarsting komen. Een haat die door de eeuwen heen is gebleven en soms meer en soms minder naar buiten komt. Er zijn nog steeds volken die het Joodse volk zo haten dat ze het zouden willen uitgroeien. Maar ook in deze tijd mogen we opzien naar de Heere God en hem bidden om de vrede van Jeruzalem. In Esther 4 zien we hoe Mordechai in actie komt. Haman heeft het plan bekendgemaakt dat de Joden uitgeroeid zullen worden. Het volk is in diepe rouw, maar voor Mordegai vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Hij doet een beroep op Esther om naar de koning te gaan. Zij moet de koning vragen om in te grijpen in deze hachelijke situatie van het Joodse volk. Maar Esther weigert dit verzoek. In de vorige hoofdstukken lazen we dat zij telkens het advies van Mordechai opvolgde, maar dit is te veel. Het kan haar positie kosten en misschien ook wel haar leven. En dat doet ze niet. Mordegai antwoordt haar zonder omwegen en moedigt haar aan om nu wel voor haar geloof uit te komen. Hij zegt, als jij niets doet, komt er wel op een andere manier uitreding voor ons. Maar wie weet, misschien is wat er nu gebeurt wel de reden waarom je koningin bent geworden. Mordegai weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat dit Gods plan is. En uit deze woorden blijkt dat Mordechai leeft in het vertrouwen, dat de Heere God zijn plan heeft en dat ook uitwerkt. De dingen die we meemaken in ons leven hebben soms een hoger doel dan we denken. Esther was geen koningin geworden om een rijk leven te leiden, maar om Gods volk te kunnen redden. Mordechai wist niet hoe, maar hij stelde zijn vertrouwen op de Heer. Esther wordt geraakt als dat besef tot haar doordringt. Ze zal gaan, maar niet zomaar. Zij en de Joodse gemeenschap zullen eerst bidden en vasten. En dan gaat Esther naar de koning. Ze is bereid haar leven op het spel te zetten voor haar volk. Kom ik om, dan kom ik om, zegt ze. Ze heeft haar leven in de hand van de Allerhoogste God gelegd en kan daarom naar de machtige aardse koning gaan. Esther staat in de vuurlinie, maar achter haar staat een biddende moordegij. En een biddende gemeenschap. We gaan lezen hoe de koning reageert als Esther komt. Hoofdstuk 5.
1: In de vorige uitzending waren we getuigen van Esthers moeilijke beslissing. Haar beslissing had verrijkende gevolgen en hield een groot risico voor haar in, maar haar keuze gaf moed en kracht. Haar geschiedenis leert volkomen afhankelijkheid van de Heeren, het belang van gebed en voorbeden door anderen. Ieder mens komt voor grote of kleine beslissende momenten te staan. Ook vandaag geldt de oproep om niet op te gaan in de wereld door aanpassing, maar om te kiezen voor toewijding aan de Heeren en zijn dienst. Zijn hand zal zijn volk hierin leiden en hij geeft moed om tot de juiste beslissingen te komen, in onderwerping en gehoorzaamheid aan zijn woord. Esther is naar de koning toegegaan, en de koning verwelkomde haar en reikte haar zijn gouden scepter. Esther kwam dichterbij en raakte de spits van de scepter aan. De koning vroeg, wat is er, koningin Esther? Daarna nodigde Esther Aosveros en Haman uit voor een diner, dat zij vandaag ter ere van de koning geeft. In het rijken van de scepter zijn prachtige voorbeelden te vinden van wat de Heer in het evangelie van Jezus Christus aanbiedt en geeft. Wij mensen zondigen en daarom zullen we allemaal moeten sterven. Maar de Heer rijkt ons in Christus zijn scepter. Wij mogen leven en zitten aan het bruiloftsmaal van het lam van Christus. Na de uitnodiging van Esther reageert de koning direct. Esther 5, vers 5 De koning wende zich tot zijn dienaren. Ga vlug Haman halen, zei hij. Zo gingen Haman en de koning naar Esthers feestmaaltijd. Mogelijk hadden wij verwacht, dat Esther direct voor de Joden zou pleiten. Maar zij vraagt, geheel onverwacht, of de koning op dezelfde dag nog naar een feestmaaltijd wil komen. Die zij te ere van hem heeft klaar laten maken. Blijkbaar heeft Esther zich de afgelopen vaste dagen met de voorbereidingen bezig gehouden, al uitgaande van de gunstige afloop van haar ontmoeting met de koning. Zij stelt haar vraag over het uitgevaardigde bevel om alle Joden uit te roeien niet in een omgeving waar allemaal dienaren van de koning bij zijn. Esther wil in een meer besloten bijeenkomst met de koning en Haman haar zaak aan de orde stellen. Zij verwoord haar uitnodiging zo, dat de koning de hoofdgenodigde is voor het diner. Gewillig stemt de koning in en gebiedt dat Haman met spoed moet komen. Zo gingen Haman en de koning naar Esthers feestmaaltijd. Esther 5 vers 6 Nadat de wijn was ingeschonken, vroeg de koning aan Esther, zeg mij nu wat je wilt, en ik zal het je geven, al was het mijn halve koninkrijk. De koning verschijnt met zijn gunsteling Haman op het diner. Het lijkt van Esthers kant een gewaagde onderneming Haman hierbij te betrekken. Kan zij Aos Veros niet beter onder vier ogen spreken? Tijdens het drinken van de wijn vraagt de koning opnieuw met bijna dezelfde bewoordingen, wat Esthers verzoek is. Waarom is koning Aos Veros zo toegefelijk en geduldig met Esther? Ik weet het antwoord niet. Maar in de Bijbel lezen we in spreuken 21 vers 1 Het hart van de koning ligt in de hand van de heren. Als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de heren wil. De mensen, die er zelf bij betrokken zijn, hebben het niet eens in de gaten, maar de Heere stuurt Aos Veros in zijn richting. De Heere gaat voorzien in een oplossing voor zijn volk. Als de wijn rondgaat, is mogelijk het meest gunstige moment om te reageren. Nu zal Esther Aos Veros toch wel vragen, het verschrikkelijke bevel om alle joden uit te roeien te ontkrachten. Esther 5 vers 7 zij, Esther, antwoordde, ik heb één verzoek. Het is mijn grootste wens, dat als Uwe majesteit mij een gunst wil bewijzen en mijn verzoek wil inwilligen, u morgen weer met Haman naar mijn diner komt, dat ik voor u klaarmaak. Dan zal ik uw vraag beantwoorden. Esthers antwoord is weer onverwacht, want de koning en Haman worden voor een tweede banket of diner uitgenodigd. Laat Esther hier opnieuw een kans liggen? Is ze misschien bang geworden? Ik denk van niet. Esther stelt het nu zo voor, dat de koning haar iets vraagt en niet zij. Als zij uiteindelijk met haar verzoek komt, voldoet zij daarmee aan iets, wat de koning haar heeft gevraagd. Maar dan blijft de vraag, waarom uitnodigen voor twee diners? Waarom grijpt Esther niet onmiddellijk de geboden kans aan om haar verzoek in te dienen? Het antwoord kan gezocht worden in het feit dat Esther juist de gevaarlijke haman bij de feestmaaltijden wil betrekken. Waarschijnlijk gaat ze ervan uit dat deze man als vertrouweling van Aosveros zal horen wat de inhoud van haar verzoek aan de koning is. En dan zal hij zijn bevoorrechte positie uitbuiten om haar plan te dwarsbomen. Zij rekent met de mogelijkheid dat Haman de koning zal manipuleren en zijn toezegging aan haar zal terugnemen. Dat probeert zij nu te voorkomen. Inmiddels is de spanning weer opgelopen, omdat de koning nu klem zit tussen twee niet met elkaar te verzoenen zaken. In de eerste plaats is dat de toestemming aan Haman om de joden uit te moorden. Daar haaks op staat de herhaalde belofte aan Esther dat zij mag vragen, wat ze maar wil. Esther 5, vers 9 Vrolijk stond Haman na de maaltijd van tafel op. Toen hij echter Mordechai bij de poort zag zitten, zonder zich te verroeren of op te staan, sloeg zijn humeur in één klap om, hij werd razend. Het vervolg laat zien, wat er thuis bij Haman gebeurt. Tussen Esthers eerste en tweede diner, waarvoor Haman ook is uitgenodigd. Vrolijk en goed gehumeurd vanwege de eer die hem te beurt is gevallen, gaat Haman na het eerste diner naar huis. Maar zijn vrolijke stemming is maar van korte duur, want zodra hij Mordechai onbeweeglijk in de poort van de koning ziet, slaat zijn opgewektheid om in woede. Mordegai weigert als functionaris aan het hof van de koning, zijn superieur Haman de verschuldigde eer te bewijzen door voor hem op te staan. Hamans woede wordt nog meer aangewakkerd, doordat Mordechai geen spoor van angst of ontzag voor hem toont, een houding waarmee hij zichzelf in gevaar brengt. Op het moment zelf weet Haman zich te beheersen, niet als teken van wijsheid, maar vervuld met haat tegen één Joodse man, die zich blijkbaar niet door hem laat intimideren. Esther 5 vers 10 en 11. Maar hij wist zich te beheersen en ging naar huis. Hij liet zijn vrienden en zijn vrouw Zeres bij zich komen. Zij moesten aanhoren hoe hij begon op te scheppen over zijn grote rijkdom, zijn vele kinderen en de eervolle benoeming die de koning hem had verleend. Hij liep vreselijk te pronken met het feit dat hij de op een na machtigste man van het rijk was geworden. Eenmaal thuisgekomen, ontbiedt Haman zijn vrienden en zijn vrouw Zeres. Zij moeten zijn opschepperige verhaal aanhoren over alles wat hij bezit, alsof zij dat allemaal niet zouden weten. Esther 5 vers 12 En alsof dit nog niet genoeg was, zei hij, bovendien heeft koningin Esther alleen de koning en mij uitgenodigd aan haar diner, en voor morgen zijn we weer uitgenodigd. Haman is een sprekend voorbeeld van wat de dichter van spreuken 16 schrijft in vers 18. Trots komt voor de vernietiging en hoogmoed voor de val. Haman weet nog niet, wat er voor hem in het vat zit, want dan zou hij zeker voor de uitnodiging van de koningin hebben bedankt. Nee, hij staart zich blind op Mordegai. Esther 5 vers 13 Maar toch, voegde hij er somber aan toe, Valt dit alles in het niet, als ik die jood Mordegai bij de poort ziet zitten? Die man weigert voor mij te buigen. Het zegt veel over Haman, dat hij vrouw en vrienden nodig heeft om te vertellen, hoe geweldig hij is. Maar zijn karakter blijkt vooral uit het feit, dat alles wat hij opzomt, toch niets te betekenen heeft, zolang hij die jood Mordegai nog aan het hof ziet en bij de poort ziet zitten. Daarbij moeten we dan ook nog bedenken, dat op de vastgestelde tijd, het onherroepelijke bevel tegen alle joden, dus ook tegen Mordechai, in werking zal treden. Haman kan het niet verkroppen, dat Mordechai niet voor hem wil buigen. Esther 5 vers 14 Zijn vrouw Zeres en zijn vrienden gaven hem de raad, een twintig meter hoge galg te bouwen. Vraag de koning morgenochtend of Mordechai daaraan mag worden opgehangen, zeiden zij. Daarna kun je vrolijk feest vieren met de koning op Esthers diner. Haman vond dit een prachtig plan en liet onmiddellijk een galg maken. Het advies van Zeres is vergelijkbaar met de raad van Izebel aan Agap met betrekking tot de wijngaard van Nabot. Als er een reuze galg voor Mordechai wordt gemaakt en hij daar de volgende morgen met koninklijke toestemming aan wordt opgehangen, dan hoeft de datum van het edik tegen de joden niet afgewacht te worden, en kan Haman ongestoord genieten van zijn hoge positie. Haman is er dan ook direct voor om de reuzengal te laten maken. Het extreem hoge gevaarte moet door alle inwoners van Susa kunnen worden gezien. Het is een symbool van vernedering voor allen die het tegen Haman opnemen. Daarnaast is het ook een uitdrukking van Hamans eigen hoogmoed. Duidelijk toont hij zich hier een hoogmoedige dwaas op weg naar zijn ondergang. Hamans trotse houding en blinde haat leiden tot zijn val. In Spreuken 11 vers 27 en 28 lezen we, Wie het kwade doet, krijgt het op zijn eigen hoofd terug. Wie op zijn rijkdom vertrouwt, komt ten val. Esther 6, vers 1 Die nacht kon de koning niet in slaap komen, daarom besloot hij zich wat te laten voorlezen. Hij vroeg om de jaarboeken met de geschiedenis van zijn koninkrijk. In hoofdstuk 6 wordt Esther niet genoemd, en staan Mordechai en Haman centraal. Het begin van de omkering van het lot van de Joden tekent zich af, door een snelle opeenvolging van een reeks onverwachte gebeurtenissen. Eerst is er de slapeloosheid van de koning, daarna Hamans advies aan de koning en tot slot Mordechai's verering door de vernederde Haman. De beschreven gebeurtenissen spelen zich af, tussen het eerste en tweede diner van Esther. Ze worden gekenmerkt door toevalligheden, die met elkaar een bijzondere samenloop van omstandigheden vormen. Het verloop bestaat uit een aaneenschakeling van verzwijgingen, misverstanden en onjuiste veronderstellingen. Juist dat maakt Esther 6 tot het meest komische deel van het Bijbelboek. Toch is het geen gewone alledaagse humor, want er ligt een diepe ernst onder deze geschiedenis. De lezers en hoorders van deze geschiedenis worden geprikkeld, de ware betekenis ervan te overdenken. En wat is die ware betekenis? Dat wij mensen moeten gaan ontdekken en ermee rekenen, dat het Gods hand is, die de gebeurtenissen bestuurt en bepaalt. Een schijnbaar onbelangrijke gebeurtenis vindt plaats in het paleis te Susa. De koning kan niet slapen. Daarom besloot hij zich wat te laten voorlezen en wordt de geschiedenis van zijn koninkrijk voorgelezen. De tijdsaanduiding die nacht, markeert niet alleen het begin van een nieuwe gebeurtenis, maar verbindt ook met de gebeurtenissen van de vorige dag, toen Haman thuis, na Esthers eerste diner, van zijn vrouw en vrienden het advies kreeg, om Mordegai te laten ombrengen. Opmerkelijk is, dat volgens dit advies, Haman eerst de galg moet laten maken, en pas daarna toestemming aan de koning moet vragen om Mordechai te laten executeren. Dit betekent, dat terwijl Aos Veros de slaap niet kan vatten, zijn vertrouweling Haman bezig is met plannen voor de executie van Mordechai. Maar de Heere heeft een heel ander plan. Esther 6, vers 2 en 3 Op een gegeven moment hoorde hij de passage waarin stond, dat Mordechai een samenswering had ontmaskerd van Bichtan en Teres, twee poortwachters van het paleis. Die twee hadden het plan beraamd de koning te vermoorden. Wat voor beloning hebben we Mordechai hiervoor gegeven? vroeg de koning zijn dienaren. Hij heeft nooit iets gekregen, antwoordde zij. De kroniek waarin de gedenkwaardigheden van het koninkrijk zijn opgeschreven, wordt voorgelezen. Of Aos Veros hiermee de nachtelijke uren nuttig wil besteden, of hoopt op een slaapverwekkende uitwerking, valt niet te zeggen. Het is verbazingwekkend, dat de dienaar precies de passage over Mordegai's optreden vindt en die voorleest. Aos Veros hoort nu, meer dan vier jaar later, uit de kroniek, hoe Mordechai bekend heeft gemaakt, dat twee dienaren hem wilden vermoorden dat brengt hem op de vraag naar Mordechai's beloning als erkenning voor zijn daad. Het negatieve antwoord van zijn dienaren bepaalt de koning bij zijn tekortkoming ten aanzien van Mordechai, die destijds zijn leven heeft gered. Persische koningen stonden bekend om de beloningen die ze gaven. Aos Veros wil dit onmiddellijk goedmaken en vraagt wie er in de voorhof is. Esther 6 vers 4 en 5 wie is er op het ogenblik in de buitenste voorhof? vroeg de vorst. Nu was Haman juist de buitenste voorhof ingelopen. Hij was van plan de koning te vragen, of hij Mordechai mocht ophangen aan de pas gebouwde Galg. De dienaren antwoordden, Haman staat buiten te wachten. Laat hem binnenkomen, beval de koning. Heeft Aos Veros in de buitenste voorhof iemand gezien? Of vraagt hij dit, omdat er altijd, ook in de nachtelijke uren, een dienstdoende hoffunctionaris aanwezig is? Wel duidelijk is, dat Haman daar toevallig in alle vroegte aanwezig is. Na deze mededeling wordt in vers 4 een tussenopmerking ingelast over het doel van Hamans vroege komst en zijn overtuiging Mordechai straks met koninklijke toestemming te kunnen laten ombrengen. Als dat is afgehandeld, kan hij vrolijk met de koning naar het tweede diner van Esther gaan. Onverwacht en op een ongebruikelijk uur verschijnt Haman aan het hof. Zo kunnen de dienaren de koning antwoorden met de aankondiging, dat Haman in de voorhof staat, de plaats waar eerder Esther stond en toegang kreeg. Haman wordt meteen ontvangen, want hij komt zeer gelegen. Een ironisch contrast. Terwijl de haatdragende haman de dood van Mordegai komt regelen, bedenkt de slapeloze koning een manier om de trouwe Mordegai eervol te belonen. De beschreven samenloop van omstandigheden en toevalligheden brengen een onverwachte ommekeer in de situatie tot stand. Ze zijn zo opvallend, dat iedereen die het leest of hoort, wel moet denken aan een verborgen leiding. Een gelovige herkent daarin de voorzienigheid en leiding van de Heere. Esther 6: Vers 6. Toen Haman was binnengekomen, vroeg de koning: Wat kan ik doen voor iemand aan wie ik graag eer wil bewijzen? Haman dacht bij zichzelf: Aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? Vers 6 geeft de dialoog weer tussen de koning en zijn eerste minister, Haman. Voor beide gesprekspartners is bepaalde informatie onbekend. Beide hebben een vraag betreffende de niet bij name genoemde Mordegai. De koning wil hem eervol belonen en Haman wil hem oneervol terechtstellen. Omdat Aosveros en Haman dit niet van elkaar weten, is de inhoud en strekking van een gesprek alleen voor iemand, die deze achtergrondinformatie kent, goed te begrijpen en te overzien. Juist deze situatie geeft aan de hele gebeurtenis een komisch en ironisch trekje. Als Veros vraagt de binnengeroepen Haman niet naar de reden van zijn vroege bezoek. Voordat Haman gelegenheid krijgt zijn vraag aan de koning te stellen, overvalt de koning hem met zijn eigen vraag. Wat kan ik doen voor iemand aan wie ik graag eer wil bewijzen? De vraag van de koning raakt Haman in het diepste van zijn trotse ego, en in dwaze hoogmoed denkt hij, zonder enige twijfel, dat deze vraag hem betreft. Haman dacht bij zichzelf, aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij? De schrijver van het bijbelboek Esther onderbreekt hier het gesprek tussen Aos Veros en Haman, om te laten zien, dat het hart van Haman niet alleen vol haat is, maar ook overloopt van blindmakende trots. Hij zei in zijn hart, wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan mij? Getroffen en in de ban van de vraag van koning Aos Veros, begint Haman zijn antwoord door de woorden van de koning één voor één te herhalen. Esther 6, vers 7 tot en met 9 Daarom antwoordde hij, Aman, laat een koninklijk gewaad halen, dat u zelf hebt gedragen. Laat ook een paard halen, waarop alleen u rijdt en dat op zijn hoofd de koninklijke roset draagt. Laat een van uw aanzienlijkste hofleden die man helpen, dat gewaad aan te trekken. Daarna moet u hem op uw paard door de stad leiden en voor hem uitroepen, dit doet de koning met de man, aan wie hij eer wil bewijzen. Het antwoord van Haman laat zien, hoe gretig hij is, om koninklijke eer en erkenning te krijgen. Hierdoor gedreven beschrijft hij het plechtige koninklijke eerbetoon, dat hij voor zichzelf graag zou willen. Bezit en macht heeft hij al, maar publieke erkenning en koninklijke eer ontbreken nog. Met kinderlijk verlangen somt de grote Haman zijn wensen op. Er moet een koninklijk gewaad komen, dat de koning zelf heeft gedragen. Het vragen om een koninklijk gewaad, dat door de koning zelf is gedragen, is een typisch Persisch aspect in deze geschiedenis. De Persen hechten grote waarde aan een uiterlijk rijke verschijning, mede vanwege de waardigheid, die aan de koninklijke kleding was verbonden. Sommige uitleggers zijn van mening, dat er bij de Griekse historici aanwijzingen zijn, dat een Persisch koninklijk kledingstuk een zekere macht kon bezitten, en een koninklijke waardigheid, die zelfs overdraagbaar zou zijn op de ontvanger. Naast de koninklijke kleding noemt Haman ook een paard, waarop alleen de koning heeft gereden, en dat bovendien is getooid met de koninklijke rozet. Archeologische vondsten in Persepolis tonen afbeeldingen van paarden met hoofdversieringen in het haar, tussen de oren. In vers 9 geeft Haman aan, dat gewaad en paard ter hand moeten worden gesteld aan de hoogste functionaris aan het hof, die vervolgens, de geëerde, het gewaad moet aantrekken en op het versierde paard moet laten rijden. Haman is nog niet klaar met zijn beschrijving, de geëerde moet te paard en zichtbaar voor de burgers van Susa over het plein en door de stad rijden. Zijn hoge begeleider moet daarvoor lopen en roepen, dit doet de koning met de man aan wie hij eer wil bewijzen. Er doen zich in de beschrijving van dit eerbetoon duidelijke parallellen met de geschiedenis van Jozef voor. Tegelijkertijd moeten we zeggen, dat er ook aanwijsbare verschillen zijn. Want Haman vraagt meer eer voor zichzelf dan Jozef kreeg. Jozef werd aangesteld als onderkoning van Egypte, kreeg farao's zegelring, een linnen gewaad, een gouden halsketting, reed in een tweede koninklijk rijtuig en voor hem uit werd geroepen, breng hulde. Haman heeft al veel, maar wil meer. Hij is eerste minister en heeft de zegelring al, maar wil ook een koningskleed, een koninklijk getooid koningspaard en een topfunctionaris, die als heroud proclameert, dit doet de koning met de man aan wie hij eer wil bewijzen. Haman beseft niet, dat hij zelf als topfunctionaris de eerste is, die in aanmerking komt voor de uitvoering. Hoe zal dit aflopen? We lezen het in de volgende uitzending, in Esther 6, vers 7, tot en met 7 vers 10.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784.